0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición de su programa Charla con la Fede. Mi nombre es Ernesto Cerda y el día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del maestro Martín González Muñoz. Maestro, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación
1: a la Fede de Nuevo León. Estamos a la orden. del resto.
0: Muchísimas gracias por, por este tiempo que se da para acompañarnos. Para iniciar con la entrevista quisiera hacerle una pregunta. Eh, puede parecer un poquito sencilla, pero en realidad es, es, es mucho más profunda de lo que parece. ¿Quién es el maestro Martín González Muñoz?
1: El maestro Martín González Muñoz pues es eh, originario del estado de Jalisco, eh, tengo 52 años de edad, soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Guadalajara, este, eh, soy, tengo una maestría en el INE, en Procesos e Instituciones Electorales, eh, de, convenio con la Universidad Autónoma de Nuevo León y tengo algunos diplomados, entre ellos pues está con Crefal, con el TEC de Monterrey y con la propia Universidad de Guadalajara y la Autónoma de Nuevo León. Este, me he desempeñado en el Instituto Federal Electoral y ahora Instituto Nacional Electoral. Tengo más de 32 años en esta institución y los 32 años he estado a cargo de la promoción de la participación ciudadana y la educación cívica en el Instituto Federal Electoral y ahora el Instituto Nacional Electoral. Estuve por 18 años operando en el estado de Jalisco. Ahorita ya voy más de 13 años, 13 años y medio en el estado de Nuevo León.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información, maestro. Y para empezar a hablar un poquito acerca de, de las funciones que desempeñan ahí en el Instituto Nacional Electoral, no sé si pueda comentarnos acerca de los programas de participación y de educación cívica que estén implementando ahí en el Instituto.
1: Claro que sí. Nosotros venimos desarrollando de manera permanente lo que son acciones de promoción y de participación ciudadana que tiene que ver con, con seminarios, conferencias, eh, webinars, este, charlas presenciales para niños, jóvenes y adultos, que tiene directamente que ver con la esencia del de, eh, respeto, el aprecio a las instituciones del Estado mexicano, lo que es el, la democracia como un sistema de vida que engloba una serie de valores, esos valores dentro de la democracia hay que interiorizarlos para poderlos vivir y en ese momento es nosotros transformamos a la democracia como un sistema de vida. Claro. Al momento que interiorizamos la honestidad, la participación, la tolerancia, eh, la legalidad, la, el respeto, la pluralidad de ideas, el reconocimiento a la diversidad, la aceptación a lo diferente, pues estamos siendo un ejemplo de vida y, y, y al mismo tiempo fortaleciendo y, y reconociendo y apreciando a las instituciones del Estado mexicano. Entonces, de manera permanente tenemos también para niñas y niños y adolescentes eh, lo que es la consulta infantil y juvenil, ya en su novena edición, y también tenemos lo que es el Parlamento Infantil de las Niñas y los Niños de México. Eh, cada uno va focalizada, la consulta infantil, para detectar un análisis de detección de necesidades que requieren las niñas, los niños, no solamente expresarse, sino que necesitan para seguir creciendo y seguir desarrollándose. Y al mismo tiempo, canalizamos una, un proyecto eh, que es el del Parlamento Infantil que te comentaba, donde pues estamos nosotros desde temprana edad eh, eh, difundiendo lo que es, eh, por un lado, el conocimiento y aprecio de lo que es el Congreso de la Unión. Okay. Este, entonces, los niños de quinto de primaria que quieran participar a lo largo y ancho de todo el país deben de escoger un problema en su comunidad. Eh, compartirlo con sus compañeros de quinto grado, buscar el voto de que ellos sean los representantes de su grupo y luego de la escuela. Y a final de cuentas, esos niños son electos en una convención distrital. Okay. Y, te, y de esa manera tenemos los 300 diputados infantiles de quinto de primaria de todo el país. En Nuevo León ahorita tenemos 12 diputados infantiles que fueron electos democráticamente en convenciones distritales donde cada escuela que registró alumno de quinto grado de primaria, participó y entre ellos presentaron propuestas, análisis de problemas que les afectan y este niño pues prácticamente ahora con la condición de, de pandemia, es la única edición donde a través de esta situación no fue posible de manera presencial estar en las sesiones de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores durante toda una semana de trabajo legislativo infantil con niños de todo el país. Eso no fue posible, entonces lo hicimos de manera virtual. El niño eh, creó su propio avatar e interactuó sí. con niños de Oaxaca, de Baja California, de Nayarit, de Guerrero. Se, se integraron las comisiones y de esa manera estuvo una semana intensa trabajando con instituciones aliadas eh, de, sobre la, el Parlamento Infantil. Entonces, seguimos nosotros en todos los grupos de edades de, eh, fortaleciendo el conocimiento, el aprecio de las instituciones y al mismo tiempo la promoción de la educación cívica y la cultura política.
0: Perfecto, muy bien. Destaco, maestro, dos cosas muy importantes. La primera, entender que el trabajo del INE no se limita únicamente al proceso electoral, sino que va más allá. De este tema de. Eh, a mí me gusta mucho eh, esa definición que da el artículo tercero de la Constitución sobre eh, la, la vida democrática y cómo es un, un sistema de vida fundado precisamente en el mejoramiento económico, político y social de todo el pueblo. No es importante que las niñas y los niños lo hagan suyo este concepto porque precisamente, ese es el segundo tema que quisiera resaltar, es muy importante que ellos se involucren en estos temas, porque serán los que en algún momento integrarán los puestos públicos o quienes van a vigilar a quienes estén en esos puestos. Muy, muy interesante y muy loable esta labor que, que realizan. Maestro, no sé si pudiéramos ahondar un poquito en el tema de la, de la consulta infantil, eh, conocer eh, puntualmente los rangos de edades de quienes participan y a lo mejor también, eh, cuáles son las temáticas sobre las cuales se lleva a cabo esta consulta.
1: Claro, con mucho gusto. La consulta infantil y juvenil 2021, pues ya prácticamente es la. Es, todo esto es una continuidad que iniciamos nosotros en el año de 1997. Fue la primera edición. Y prácticamente desde entonces hemos nosotros tratado de coincidir en un primer momento con el día de la elección constitucional. Okay. Para que el niño desde temprana edad <coughs> llegue prácticamente y. Invite al papá, a la mamá, a los hermanos mayores de edad, a que ese día hay que ir a votar. En un momento fue pensado en esa situación. Derivado de las condiciones, de, de, de situaciones de complejidad operativa de una elección constitucional, pues hemos tenido que emigrar y darle prioridad a la elección constitucional. Sí, claro. Y cercana a la fecha inmediata, hemos realizado las consultas este, infantiles y juveniles. Es importante este momento, ¿por qué? Porque desde temprana edad al niño se le está prácticamente inculcando a que, hay que es momento de expresarse, es momento de participar, de hacerse sentir. Y cada uno de estos diagnósticos de detección de necesidades desde 1997 para niñas, niños y adolescentes, pues hemos contado con grupos de expertos directamente de, de la Secretaría de Educación, de la UNICEF, del DIF a nivel nacional. Eh, y no, no implantamos nosotros los temas, los temas y las preguntas que ellos quieren saber, sino que, por ejemplo, para la edición de 2021, hicimos grupos focales desde el 2020, donde participaron 8,396 niñas y niños de todo el país. Esos 8,396 niñas y niños de todo el país, pues prácticamente fueron los que decidieron ¿Qué temas, iban a, ¿Qué temas eran los que iban a, a presentar sus puntos de vista? Y el tema englobó tres de manera transversal, que es el cuidado del planeta, su bienestar y los derechos humanos. La papeleta que hay en este contexto que se implementó para cada grupo etario de 3 a 5 años de 6 a 9 años, de 10 a 13 y de 14 a 17, tenía preguntas que tenían que ver con el cuidado del planeta, con su bienestar y con los derechos humanos. Esos fueron los tres ejes temáticos transversales que estos 8396 niñas y niños y jóvenes de todo el país decidieron que les preguntáramos para que pudieran ellos expresarse libremente de sus principales problemas que les afectan y que requieren que las instituciones del Estado mexicano atiendan sus demandas. Entonces, en esa situación ahorita es importante aclarar, siempre hemos nosotros este, canalizado este tipo de, de consultas, pero la construcción es de manera integradora los y las participantes a través de grupos focales y las y los científicos que atienden políticas públicas, currícula educativa, para desde temprana edad ir canalizando las acciones y su, sus eh, eh, programas y fortalecimiento interno, como de la, también del aprecio a la historia de México, la construcción de una mejor ciudadanía de temprana edad.
0: Perfecto, una, una muy interesante actividad que están llevando a cabo ahí en el INE. Eh, maestro, me gustaría saber... Entiendo que esta consulta pues, se puede seccionar por los diversos estados de la República. Yo creo que sería interesante conocer un poquito acerca de los resultados que hubo de la participación aquí en nuestro estado de Nuevo León. Tal vez los resultados o algún dato ahí relevante que nos pudieran compartir.
1: Sí, claro. Eh, a lo largo de las nueve ediciones, en México somos actualmente 130 millones de habitantes. Queremos decirles, que a lo largo de nueve ediciones de consulta infantil y juvenil, tenemos 34.552.478 niñas, niños y adolescentes que han participado. De 1997 a 2021 han participado más de 34 millones y medio de niñas, niños y adolescentes. Empezamos con la de 97, con 3.709.704 participantes, hasta la de 2021, que tenemos 6.976.839 participantes. Creemos y estamos convencidos que apostarle a la construcción de las ciudadanías de temprana edad es lo que requiere y va a fortalecer a la cultura política, a la cultura cívica de nuestro país. Este, ¿Qué pasó? ¿Qué de estos eh, 6.976.839 niñas y niños de todo el país, el Estado Nuevo León aportó 211.238 le 211, personas que participaron eh, a lo largo y ancho de todo el Estado eh, de, desde los 3 hasta los 17 años. Nosotros tuvimos... 1.040 casillas. No hay que olvidar que la situación del Estado de Nuevo León y del país con pandemia, pues nos tocó emigrar para poder incluir a todos. La consulta infantil y juvenil 2021, por primera ocasión, se llevó a cabo durante todo un mes en desde 1997, las primeras se hacían en un solo día. La última, de 2018, fue en una semana. La de 2021, todo un mes. ¿Por qué? Por la condición de pandemia. Y no solamente eso, sino que tuvimos que emigrar y hacerla de manera mixta. Eh, nos fuimos directamente a través de manera virtual, donde teníamos nosotros una dirección electrónica, las 24 horas del día, durante todo el mes de noviembre, para desde cualquier lugar donde te encontraras con acceso a internet, una computadora, una tablet, un teléfono, inteligente, un celular, pudieras ingresar de manera directa a las 24 horas del día y participar ¿sí? en base a tu grupo etario, ya dijimos que son de 3 a 5, 6 a 9, 10 a 13 y 14 4, 6, a 17. 17. Esas cuatro grupos etarios. De acuerdo a tu edad, ingresabas y ahí iniciaba ya prácticamente tu participación. Pero también... Eh, acudimos a las escuelas. Recordarán que a partir del mes de noviembre iniciaron algunas escuelas ya a ir a clases presenciales, pero de manera no continua, sino sí. esporádica. Entonces iniciamos nosotros las gestiones y en el Estado de Nuevo León logramos integrar 1.040 casillas para poder atender los 211.648 niñas, niños y adolescentes de Nuevo León entre 3 y 17 años que nos hicieron favor de participar. ¿Cuál es eh, la principal participación? Pues de 10 a 13 años tenemos 76.899 participantes, prácticamente un 37% total. seguidos de los de 14 a 17 años con un, con un, este, con un grado de 55.966 personas, un 27%. Y posteriormente, de 10 a 13, un 32%. Y el grupo etario de 3 a 5 años, logramos una participación de 12,329 niñas y niños. Es la primera vez que los niños de 3 a 5 años tienen una papeleta. Una papeleta ya con los temas transversales del cuidado al medio ambiente, su bienestar y el planeta. Entonces... Estas personas, personitas de 3 a 5 años, siempre habían participado, pero de una manera de un dibujo. Okay. Expresarlo gráficamente en las casillas físicas. Teníamos hojas y, y formatos en blanco para que ellos ya con el logotipo de la consulta hicieran un dibujo.
0: R rellenaron,
1: Y Así es, y presentaran su participación mediante un dibujo, una expresión gráfica. Okay. Ahora ya los especialistas nos, nos solicitaron que ellos también deben de ser considerados. Entonces, Por primera vez en la historia de las consultas infantiles ya de 3 a 5 años tuvieron su propia papeleta sí. con esos temas transversales. Y logramos una participación de casi el 6% de aquí del Estado. ¿Qué nos dicen sobre estas cuestiones? ¿Qué resultados nos arrojan esta, esta participación? Pues bueno, pues 6 de cada 10 niños entre 3 y 5 años dicen que ellos aportan al cuidado del planeta. Que ellos ponen la basura donde corresponde. Y se preocupan y ocupan. Y cuando ven que alguien no la deposita, van y le dicen, papá, mamá, hermano, ahí no se deposita la basura en este lugar. Entonces, ellos están aportando seis de cada diez. ¿Qué dicen los de seis a nueve años? <coughs> ellos afirman también en que cuidan el planeta, cuidando el agua, las plantas, ¿sí?, y ya los jóvenes de 14 a 17 años, sobre el cuidado del planeta, pues están muy preocupados por el maltrato a los animales, okay. ¿sí? este, por el cuidado del agua, de los ríos, los mares. También les preocupa el calentamiento global y el cambio climático. De 14 a 17 años ya están involucrados en estos temas estratégicos. ¿Sobre qué dicen sobre el bienestar? Pues... Los niños de 10 a 17 años y los adolescentes están muy preocupados, Tres, casi cuatro de cada diez, por la discriminación, por la desigualdad y la violencia. Les preocupa, les ocupa y están interesados en aportar. Y también, por supuesto, una cuarta parte de las de 10 a 13 años están preocupados por las condiciones de pobreza, y, las faltas de, y la falta de un empleo digno. Desde temprana edad ya detectan esas variables. Los derechos humanos, pues prácticamente vemos que los niños, los, los, los jóvenes de 14 a 17 años, ¿qué dicen los derechos humanos? Pues que ellos eh, requieren tener acceso gratuito a practicar deportes para tener una vida más sana. También ellos están eh, quieren pues que se les atienda en el aspecto emocional porque están atravesando por situaciones de pandemia más críticas que nunca lo habían vivido y efectivamente nunca lo vivió esa generación y la nuestra, gracias a este, Dios. Las y los participantes sobre derechos humanos de 10 a 13 años nos dicen están, ellos quieren alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres que tengamos el mismo trato igualitario. Nos dicen 44% de las niñas y los niños de 10 a 13 años que están preocupados y quieren la igualdad. Y nos dicen también un 42% sobre la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres para estudiar y para trabajar. Quieren eliminar totalmente la violencia de género, están preocupados el 33% por la violencia de género. ¿Qué pasó? También les preguntamos sobre las condiciones de pandemia que están viviendo ahorita. Pues, como resultado de ella, los niños de 3 a 5 años nos dicen que por la pandemia han aprendido la mitad de los niños a convivir más y mejor en familia. Los de 10 a 13 años, que como resultado de la pandemia, pues prácticamente ha cambiado en un 34% manifiestan que su relación con amigos, con vecinos, ha cambiado drásticamente, ha cambiado su tiempo de recreación, han tenido que transportarlo a, a recrearse en casa, a aislarse en casa y eso es lo que les ha afectado. Y por supuesto su rutina escolar ha, ha, ha modificado drásticamente y esto ha impactado, aquí nos dicen el 42%, de niñas, niños y adolescentes, un 42.21%, que sus hábitos de sueño y alimentación han cambiado drásticamente y les está impactando y afectado en su sueño. Son los principales hallazgos que podemos ahorita presentarles sobre estos resultados que apenas empezamos nosotros a promoverlos y a difundirlos.
0: Perfecto, Maestro Martín. Muchísimas gracias por compartirnos esta información que me parece... Muy valioso y muy interesante para ir conociendo cómo ven eh, los niños, niñas y adolescentes eh, los problemas que, que aquejan también y que nos preocupan también a nosotros eh, el resto de ciudadanos y ciudadanas. Eh, si alguien quisiera conocer un poquito más acerca de esta información, de estos resultados, ¿dónde pueden consultar este, este documento?
1: Nosotros tenemos la página www.ine.mx Directamente entras a la plataforma de la, del, del INE y ahí hay un área que se llama Educación Cívica. Ingresas a Educación Cívica y ya aparecen todos las, las, los programas y proyectos que tenemos, y uno de ellos es la consulta infantil y juvenil. Pero si quieres irte de manera directa, puedes entrar a https://dos puntos diagonal diagonal infantil y juvenil.mx y ahí estarán los resultados directamente. ¿Cómo tenemos nosotros los, los resultados? por tema, de los temas, que, de la transversalidad que hemos manejado, del cuidado del planeta, el bienestar, la seguridad, por estado, por edad, y aún tenemos una, una liga de un espectro virtual para los juegos interactivos sobre la consulta infantil. Y también los temas que los pueden conocer, tenemos eh, un portal interactivo para que nos hagan favor de acompañar Pueden descargar las bases de datos para que puedan ustedes realizar sus propios diagnósticos, sus propios estudios, documentar. Importante, este tipo de diagnósticos de detección de necesidades de niñas, niños y adolescentes transportados a una consulta infantil y juvenil nos, son herramientas, es, es información tan fresca, tan amena y tan... La podemos desagregar en esas bases de datos hasta por casilla, no solamente por escuela, sino hasta municipio, casilla, para detectar las, las circunstancias que están ellos viviendo y afrontando y, y que requieren. Nosotros actualmente nos encontramos en la fase de la, de la difusión de los resultados, okay. pero no solamente queremos quedarnos ahí, sino en la en una serie de, de gama de opciones y una de ellas es, dentro de la difusión de los resultados, es la entrega de los resultados. Estamos entregando resultados a las autoridades estatales, a los legisladores federales y estatales y a las y los presidentes municipales, es decir, a los órganos que aplican las políticas públicas para atender las demandas ciudadanas, gobernadores y presidentes municipales y quien modifica las leyes para atender las demandas sociales, que son los congresos del Estado y el Congreso Federal. Entonces, hace unos días llevamos a cabo la entrega de, este, de estos documentos ¿para, qué? para que estas personas, nuestros legisladores y nuestros presidentes y gobernantes, presidentes municipales y gobernantes, presidente de la República, también se le va a hacer entrega, tengan esta información y ya no busquen más. Esta información es una información que... Eh, que está a sus manos, es gratuita, LINE ya desplegó todo un operativo para poderla obtener. Entonces, aquí tenemos la información inmediata este, sobre las demandas de los grupos etarios. Y este, grupo de, este tipo de actividades fue elaborada por científicos, eh, aprobados por UNICEF, que es el área de las Naciones Unidas de la Infancia para los Niños, los niños y los Adolescentes, por la Secretaría de Educación por Cipina nacional, SIPINA estatal, directamente el área de, de atención a las niñas y niños y adolescentes de México. Eh, estamos nosotros convencidos que este tipo de información permitirá a nuestros gobernantes el poder canalizar acciones que les permitan a las niñas y los niños seguir desarrollándose y que puedan seguir creciéndose directamente en su ámbito de competencia. Entonces, pero también estamos en la etapa de la devolución de resultados. Vamos a ir iniciando el siguiente ciclo escolar ya a las niñas y a los niños, a los planteles educativos a, a presentarle cuáles fueron los resultados. ¿Qué dicen los niños y niños de Nuevo León? ¿Qué dicen las niñas y los niños de México a nivel nacional? Para que ellos conozcan y ahora sí tengan los resultados de su participación. Nos encontramos en eso, entrega, difusión de resultados, entrega de resultados, devolución de resultados y que para poder nosotros concluir unas grandes mesas de análisis para hacer propuestas de política pública que atiendan sí. sus demandas y hacérselas llegar a nuestros gobernantes.
0: Me, me parece excelente, maestro, que que sea una herramienta que no solo abone en la formación cívica de los niños, niñas y adolescentes, sino que además tenga un resultado práctico, este tema de permitir precisamente la toma de decisiones, la implementación de políticas públicas para dar seguimiento a esas necesidades que ya se detectaron en estos, en estos, en estos grupos. Este, Maestro Martín, bueno, para ir culminando con, con nuestra charla, eh, nos queda claro la, la gran experiencia que tiene en materia electoral estos 32 años, eh, sin duda alguna, eh, pues le han permitido conocer mucho acerca de este tema y, y, y hacer labores tan loables como esta que, que nos comenta. Eh, pero yo creo que nos gustaría conocer un poquito más acerca de, 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 de la persona, de, de, del funcionario. Nos queda claro que tiene eh, grandes credenciales en el tema, pero quizá conocer un poquito acerca de usted eh, no sé, algún pasatiempo, algún libro que haya marcado este, su vida, algo que nos quisiera compartir.
1: Son varias, varias cuestiones. Yo en, la, en el área de, de mi formación eh, profesional como economista, pues yo fui un fiel seguidor al comercio internacional. Yo leí varios libros de, de Rodiger, Dornbusch, del comercio internacional. Eh, no sé si eso haya marcado que ahora dos de mis hijos estén estudiando negocios internacionales, ¿verdad? <risa> no tuvo nada que ver. Entonces, este... Pero mi formación como economista, yo tengo una especialidad en econometría, entonces, este... Siempre me han gustado los números. Okay. Este... Y me fascina el área de educación cívica, de cultura política, de participación ciudadana que atiendo en esta, en esta noble institución. Y... Como pasatiempos, pues por supuesto yo me considero una persona, si no está en su oficina trabajando 10, 12 horas, está en su casa con su esposa y sus hijos, conviviendo con ellos, caminando, este, conviviendo con ellos. Entonces, este, me gusta mucho el fútbol, ¿sí? Me gusta el fútbol, yo soy un fiel seguidor de las, del Club Deportivo Guadalajara, de las Chivas, entonces... este. Aquí, la verdad, este, me apasiona mucho el fútbol. Yo le voy a los Tigres y le voy a los Rayados. Como buen este, mexicano, le voy a los dos. No tengo ninguna preferencia. Soy chiva de corazón, pero este, le voy a los dos equipos. La verdad, aquí locales me gusta, me apasiona. Me gusta ver los partidos de fútbol de los Rayados, de los Tigres también. Creo que son de los equipos... Tengo la oportunidad de, de, de tener de irle al, quizás a, a uno de los de mayor trascendencia nacional y a dos de los mejores equipos que hay últimamente en los años han, han sido, que es el, 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 el Monterrey y, el, y los Tigres. Dos equipos fuertes, muy competitivos, muy bien integrados y sobre todo, me gusta mucho la ciudad de Monterrey. He vivido en dos ciudades toda mi vida, que es Guadalajara y Monterrey, entonces... este me siento a gusto, disfruto mucho mi trabajo, me entrego a mi trabajo y sobre todo eh, pues, con mi conciencia de mi deber cumplido a lo largo de más de 32 años en esta institución.
0: Maestro Martín, muy agradecidos por este tiempo que nos da, por esta información que nos, que nos comparte. Ya para finalizar con, con nuestra charla, únicamente me restaría comentarle si tiene algún mensaje de cierre que quisiera dirigir a nuestro público.
1: Sí, claro. Eh, finalmente, bueno, pues agradecer siempre este tipo de actividad de actividades, la consulta infantil y juvenil, no fueran posible sin el apoyo de, de aliados estratégicos. Aliados estratégicos que nos permite a nosotros sumar manos, sumar esfuerzos. Y siempre hemos contado con el apoyo de la Fiscalía Especializada en delitos Electorales de Nuevo León. En, ta, en cada eh, consulta infantil que nosotros realizamos, siempre está la FEDE metida e involucrada en todo, en, en las mesas de análisis, en la instalación de casillas... Aquí la licenciada Andrea siempre nos ha apoyado, no solamente en la difusión, sino en la instalación de casillas, operando casillas, recibiendo a las niñas, a los niños y adolescentes. Entonces, agradecerle al contrario a la Fiscalía Especializada en Atención de delitos Electorales aquí en Nuevo León siempre esa, ese profesionalismo en todo su personal, esa, esa entrega, esa disciplina, este tipo de proyectos en construcción de la ciudadanía. Muchas gracias.
0: Nombre al contrario, muchísimas gracias, muy agradecidos por este tiempo que se da para platicar con nosotros de estos temas tan interesantes. Y es de esta manera como llegamos al final de este programa de charla con la FED. Los esperamos en la próxima edición. Muchas gracias.